0: Су-су-слушай, факел. И ведь остаются же еще и до сих пор люди, искренне не понимающие, почему факел неотделим от ФНЛ. Ребята, вы вообще понимаете, что факел — это главный хедлайнер вообще во всей лиге? Это клуб, в котором день за днем происходят новые бомбезнейшие новости. Ты вот, Станислав Леонидович, постоянно ругаешь ФНЛ и в целом российский футбол за то, что он, дескать, не стремится быть интересным для аудитории. А вот нет, президент футбольной национальной лиги Игорь Викторович Ефремов, знаешь, свой пост уже не первый десяток лет занимает, знает всю лигу вдоль и поперек. И он-то понимает, что больше всего контента в лиге генерит именно факел. Поэтому, знаешь, наш клуб уже вот он четвертый сезон, как такой порядочный еврей, значит, попрощался с лигой, постоял-постоял в предбанничке, да возвращается обратно. А вот когда позавчера думал о чем... Сегодня будем говорить в выпуске. Мне казалось, что возвращение Зайцева это прям такая бомбезная, крутая новость, которую будем залихватски обсуждать. После вчерашнего матча значимость возвращения Коля она как-то снизилась практически до нуля. Казалось, что ничего более яркого за последнее время в ФНЛ вообще не было, чем полный блокаут на стадионе. И вот, наконец, сегодня, в 15.18 по московскому времени, без объявления войны, главный ФНЛщик Сия Руси, Сергей Ильев, расчехлил свою клавиатуру и выдал, наверное, одну из самых мощных бомб ФНЛ нынешнего трансферного окна. ФНЛ. В Воронеж едет, внимание, Печинович. у меня, честно говоря, челюсть просто отвисла, когда эту новость услышал. Мне, как болельщику давнего локомотива, очень много есть чего рассказать про... Но для начала тебе тогда стас предлагаю незамыленным взглядом оценить грядущий переход. Асхабадзе за красавчик?
1: Ну, асхаба я я я видишь, я не могу оценить красавчик ли Асхабадзе. Я ну я не женщина, да? Как я могу оценить? Я мужчина, поэтому для меня Асхабадзе функционер моего любимого клуба. С ментальной а... точки зрения. С ментальной точки зрения, слушай, ну я вообще, кто как вообще не Мандий я не знаю вообще абсолютно. В смысле, то есть вот даже в моем совершенном вакууме, куда не доходит как свет, я знаешь, я как на дне океана живу, куда солнце, новости э, РФПЛ не доходят, я, я там не вижу, я как медуза, вот, которая ты плавает. ты знаешь
0: все таки что РФПЛ – это солнце, свет?
1: Ну, тут, ну, может быть, это я дно, да, а, а, а РФПЛ как бы нормально. То есть, видишь, я же, я же критично к себе, к себе отношусь, и иронично к себе отношусь, мне не жалко, признайте. Так вот, тогда же туда, на глубину, у меня вот в северный район, вот сюда вот, достигла эти потоки, эти фотоны с фонетическим сочетанием внимания Печинович меня все-таки оно достигает. То есть я откуда-то подумал, что-то я слышал, что-то я где-то, кто-то где-то что-то говорил, а, а что говорил, хорошо, плохо. Нормальный чел, или может это какой-то функционер, или может это какой-то, не знаю там, кто там был у нас, помнишь этот, а, еще были какие-то продавцы обоев там в Локомотиве, Рафляна. Андрей Лосюк, да, там много да. кого, любитель да, анекдотов. Вот это... То есть вот этот ком большой из впечатления, совершенно обрывочных впечатлений и каких-то реплик, которые где-то когда-то откуда-то, а где-то там в рекламе, где-то кто-то сказал в комментариях. Тем не менее до меня дошло, что ни ман, ни чем есть. И я его долго слышал, вот прямо вот на бэкграунде. Два-три фотона в неделю меня все-таки как-то как до меня доходили. вот. И я посмотрел, оказывается, я, ну, я сразу написал, я шел к зубному врачу. И пока я шел к зуму врачу, я стоял, то есть шел и читал новости про внимание Печиновичу. Оказалось, что внимание Печиновичу — это такой, э, во-первых, серб с российским паспортом, первое. И он прекрасно говорит по-русски. Пре... Ну вообще сербы много, часто, часто когда сербы говорят хорошо по-русски. И Словакии, и Чехии, это, это правда. Кстати, вот там... Стас, а как ты думаешь, если вот взять любое русское
0: слово и выкинуть из него все гласные, кроме одной единственной, это получится сербский язык на выходе?
1: Может быть, мы тоже по-сербски все хорошо говорим? Э, нет, но, кстати, сказать... Да, я же наполовину филолог, поэтому, Артём, если ты хочешь особенно произвести впечатление на женщину, да, то надо как, говорить корректно так, чтобы она никогда не слышала, думаю, боже, никогда же такой... Я, так сказать, какой Артем умный! На самом деле, в Сербии говорят на сербо-хорватском языке. Правда, ни сербы, ни хорваты не любят такую формулировку. Но от того, что там не, они что-то не любят, филологи, так сказать, это, это все таки ученые, поэтому им но как бы равно. Это что-то вроде Суржика, я так понимаю. Если Просто переводить ну, на нашу терминологию. Ну даже там разница меньше, намного меньше, между, чем даже меньше между русским и белорусским языком. Не говоришь насчет пары русский-украинский. То есть там вообще ну, непонятно откуда, э, так сказать, где водораздел, где его вообще нет. Просто хорваты там уже долгое время сидят на кириллице, о, на латинице, никогда, никогда, вообще а вообще не имели. Ну кроме югославского периода. А сербы вот типа сейчас, типа там как-то куда-то их там ведет. Ну я небольшой эксперт, вообще мне, знаешь, вот это вот, честно я должен сказать, вот это вот типа флейм про братушки, там типа какие-то там обмены баннерами. Блин, мне кажется, это какая-то профанация, какая-то ерунда. В общем, среднего русского совершенно не волнует, что там в Сербии. Точно так же, как в Сербии вообще ничего не знают о России. Вообще ноль. Это надо сразу понимать. Сербия вообще, ну просто это как бы неинтересно. Вот у меня вот да, товарищ, да, мы отвлеклись, но сейчас мы наверстаем, ребята, извините. Вот у меня товарищ, мой экс-препод на журфаке, поехал вот в Белград на днях. Кстати, он мне привез классный шарф партизана, партизана белградского, подарок. Так вот, Теперь и он... все подумают, что за ЦСКА болеешь. Ну, не знаю, кто там что подумает. Так вот, и, и он студентам, а он же поехал туда, он же гостевой профессор, и он поехал студентам читать какой-то курс о там, западных медиа или о чем-то таком и, и, и начинает о себе рассказывать в самом начале. Типа я вот из Воронежа. Они не знают, что такое Воронеж. В, в, в этом, в, в как его, в Белграде, в Белградском университете. То есть это дети не, не сидя, я сам открою. Так да? я же я говорю, это...
0: а сказал, бы, я из есть... Вр... Врнежа.
1: Врнежа. Врнежа? А. Врнежа, тогда. Врнежа, или Брнежа, да, в советское время была такая был такой, такой шутеечка. Ну, слушай, ну вот как бы вот так вот. Поэтому и, и я точно так же, я как точно такой же, средний русский чел. Я тоже, не знаю, какой-то Неманги Печинович. Ну, наверное, там кто-то где-то то приезжал. Короче, ока, оказалось, да, что Нимани Печинович это убер класс Сейчас он нам тут вздрющет, вообще и покажет, так сказать, невероятный уровень игры. Он, правда, там почему-то две игры только сыграл в этом сезоне, как говорят. Ну, в смысле, вот в этом огрызке сезона. Но, но тут надо понимать, что в каждой стране свои э, особенности, особенности работы в ковидный период. Мы не знаем, как там в был. Может быть, это как-то сказалось на выступлении Пичиновича. А черт его знает. Может, у него там, не знаю, там два, ну, не знаю, кто там сильно переболел. Или, ну, бог там вообще, э, так сказать, кто, кто там вообще знает, какая там ситуация. Поэтому я бы только на основе этого обстоятельства, что два две игры человек сыграл в этом году, я бы не делал больших выводов. Потому что сейчас очень ну, неприятно неопределенная пора. От страны к стране все по-разному. А я не эксперт в Сербии, в сербском футболе, чтобы на это как-то пространно говорить. Я знаю, Артем, что ты, Анимани Печинович, можешь прям завтра приступать, так сказать, к разработке, к работе, значит, кандидатской диссертации, Место Анимани Печиновича в баранитных порядках московского локомотива в период с тысячи... — Нет, 2015, с 2014 года по 2014 14-18.
0: Вот вперед, говори все, что считаешь нужным. Да, единственный вопрос, Тасс, перед, перед окончанием твоего спича, самый главный вообще вопрос, который мы так и не упомянули. Зуб-то перестал болеть от такой новости?
1: А, я, а, так я, слушай, я сижу, а там я, ну как бы я даже не сижу, а лежу, да, и у меня две женщины ковыряются в зубах, ну там врач и ассистент, и они там типа, ну, то есть сам по себе довольно, довольно нетривиальная обстановка, а все мысли мои абсолютно целиком полностью связаны с вниманием печи, знаешь, я не думаю ни о чем, кроме внимания, Внимание, если нас слышишь, мы обязательно тебя найдем в инстаграме, скинем ссылку, если нас слышишь, знаешь, что возможно, даже ты некоторым образом обезболивающим, э, так сказать, э, ты может быть какой-то обезболивающий фактор уже для людей, вот, например, как для меня в моем случае.
0: Слушай, ну не успел прийти, а он же добро творит на Воронежской земле. Да-да-да-да, совершенно верно. Так вот, переходя вообще в целом к тому, что можно сказать про внимание Печиновича, здесь э, достаточно много интересных фактов. Вообще, пришел он в Локомотив в 2014 году и в первом же матче благополучно накосячил. Прям накосячил максимально жестко. Так, с Динамо играли, когда 0-2 после... Там, 50 минут и в итоге перевернули матч 4-2, но все началось с того, что на своей половине поля замешкал с мячом и мяч потерял. И в целом на протяжении следующих четырех лет нет-нет, где-то такие косячки да будут. А, можно вспомнить косяк вот в предчемпионском матче Локомотива в Краснодаре когда второй гол, он там тоже не успели с Сентерполя разыграть, и сразу же привез, отдал мяч Смолову, и тот забил. Но в целом, все-таки, если говорить, очень стабильный игрок был. Единственное, что надо понимать, внимание, он скорее такой, знаете ли... Вот бывают центральные защитники, как мне кажется, двух видов. Защитники ведущие и ведомые. Грубо говоря, ведущий — это тот, кто при стандартах, допустим, говорит, что вот мы выходим, Э, там, в искусственный офсайд, то есть кто координирует работу сразу за двоих. Так вот, внимание, он всегда в целом был именно ведомым. Он обычно всегда играл в паре либо с Ведраном Черлукой, либо с Сабой Кверквелли, и вот таким был вторым, скажем так, защитником. Всегда идеально справлялся со своей ролью, ну так, как я уже сказал, косячил. косячил, но достаточно редко, и в целом был молодцом, вообще никаких к нему вопросов. Посмотрел я вот прям сегодня нарезку его э, матчей вот уже в Сербии, что он успел наиграть. Э, заметил, что он играет почему-то, кстати говоря, левым центральным, то есть не правым. Хотя я очень хорошо помню, что когда он приходил в локомотив из Ницы, его вообще презентовали чуть ли не как правого защитника. И справа он достаточно часто играл. Но, однако, видим, что именно слева он значит, в отбор и идет. Это человек, который, просто на секундочку, чтобы понимать уровень этого игрока, это был основной центральный защитник в том чемпионском локомотиве, который вот два года назад взял впервые за 14 лет трофей. Там тогда ситуация была такая, что у «Черлоки» были кресты почти весь сезон, и «Печка» играл вообще без замен. То есть у него там первая, наверное, матч, когда он вообще на поле не появился, там чуть ли не в 20 каком-то туре был, и из 30 матчей он 23 провел от звонка до звонка. То есть это, ну это круто. Так вот, и, собственно, уровень этого игрока, он действительно очень крут. Понятное дело, что факел не мог прийти полностью здоровый, полностью в крутой форме Немани Печина. Такого просто не может быть. То есть здесь нужно закладываться на два варианта. Либо Немани пришел просто доигрывать там, на Воронежской земле, либо у него есть желание закрепиться, вернуться в Россию, закрепиться где-то в Премьер-лиге. И, допустим, проведет он у нас хорошее время, не знаю, там, до зимы, может быть, чуть-чуть весной, и уедет в Премьер-лигу. Я вот даже не знаю, какой вариант предпочтительнее. Наверное, все же, безусловно, второй. И было бы очень здорово. Но, в целом, э, здесь... Подожди, сыграет до зимы? То есть тут 2, 2 месяца, что ли? Ну, а почему бы нет? Я думаю, что вполне ну. может быть такой, если для набора формы. Тут же надо понимать, смотри... Э, это Давай вот сразу ориентироваться так. Это первое реально крупное подписание Кирилла Котова. Не получилось с Черевченко. Это был, наверное, такой первый его подход к снаряду. Получилось сейчас. На каких условиях был этот договор? Ну, я не думаю, что внимание прям вот кровью поклялся играть за факел до скончания своей карьеры и прикладывать все усилия. Все-таки он спортсмен, я думаю, у которого еще большие амбиции. И, ну, все-таки Фанелл ему действительно делать нечего. Потому что по уровню это человек, который, ну, как минимум во второй восьмерке РПЛ заиграл бы вообще без каких-либо вопросов. Тут же еще, наверное, возникает тогда вопрос финансовый все-таки, который можно охарактеризовать примерно так. А, а где деньги-то, То есть,
1: как ты думаешь вообще, он будет зарплату в евро получать или в рублях? Я не знаю, а как у него там вот в этом его клубе, который, да, не на предак, да, мы с футбольным клубом на, 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 на предак. Вождаваться. Нет, он вождаваться. Да-да-да. В... да, 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 да. А, а что ты думаешь, что там большая зарплата, что ли, вообще? Нет, просто Конечно, смотри, нет.
0: после «Локомотива» вообще он ушел в китайский какой-то клуб в 2018 да. году. И, ну, надо понимать, что там-то, скорее всего, он играл все же за деньги и, скорее всего, за твердую валюту. И после этого возвращение домой в родной клуб, да, это все понятно, да, это красиво, но если опять он едет в Россию, то по идее, ну и заработать было бы неплохо,
1: поэтому тут все-таки вопрос, не ударит ли это очень сильно по кошельку нашего клуба. Ну, сложно сказать, пока нет никакой фактуры, как ты знаешь, у нас клуб как бы не посчитал нужным вообще, так сказать, представить Котова, да, широкой общественности, и как бы это и как бы и не надо, ну, типа, вот есть и есть, там работает, короче, это вообще не ваше дело, все такое, так вот если бы хотя бы, поэтому и спроса-то нету, у кого спросить, у... никаких брифингов нету? Кто такой Котов вообще никто не знает. Мы знаем это только потому, что кто-то имеет привычку все время обновлять страницу с составом, да, с, или там с позициями Дурная административного. Привычка. Такая. Долная. да, 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 да. То, у нас есть вот люди на, на гостевой, да, заходите, посмотрите, есть люди, которые прям вот F5 все время, да, там каждый день, а не прибавился ли к Кириллу Котову какой-то из могущественных каких-нибудь коллег, чтобы потом. Так сказать, а потому что мы мы, мы оказывается теперь вот, знаешь, Артём, мы даже попали в ситуацию, когда нам вот пресс служба клуба, как бы может это и не рассказать, то есть как бы, как бы вот есть необходимость показать или вставить его в список там адми, административного персонала, это происходит, а вот отдельные новости это ее нету, ее нету, ее не, не нужна, ребята, то есть клуб как бы говорит, ребят, это короче, это вообще вообще вас не касается первое, это вообще не про вас, да, про вас вы идите там. Майки там, да, покупаете, вот у нас там конкурсы, призы, ну то есть типа вы же, господи, ну какие-то какие там, какой-то какой сброд, да, там, вот маечки там, эти самые, флажочки, значочки, а что а за, за человек у нас теперь на позиции спортивного директора, это слишком сложно для вас, понимаешь, Артем, это для вас слишком тяжело, вы все равно ничего не поймете, вы все равно ничего не поймете, зачем вам вообще об этом сообщать? Знаешь, вот, вот, то есть вот после, после этого, после этого. Нам не, не у кого спросить. Мы кто такой Кирилл Кот вообще ни, ни разу не видел? Ну, я никогда не видел, во-первых. Во-вторых, никаких брифингов не проводится, никаких встреч с болельщиками не планируется. Я о них не слышал. У кого уточнить? Ну, не у кого. Есть только, может быть, знаешь, Артем, по твоим локомотивским каналам, через тещу Кирилла Котова, мы выйдем на... Ой, ну, через эту. госпожу то милую, как ее там имя? Ольга Юрьевна Юрьевну Ольга Юрьевна, дай бог здоровья.
0: С придыханием каждый болельщик локомотива, признается, светлая. Да, 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 и бог
1: здоровья. Да, и бог здоровья. Надеюсь, надеюсь на то, что Ольга Юрьевна воспитала свою дочь, да, благопристойно, что дочь Ольги Юрьевны разбирается о мужчинах, вот на это надо надеяться. И что, ну, таким образом мы хоть что-то можем узнать о, о, о господине Котове. Потому что без вот этой петли, да, локомотивской, мы о, о господине Котове не, узнаем, не знаем ничего. Ничего, ноль. Ну, смотри, шансов на
0: это очень много, потому что Ольга Юрьевна очень долго воспитывала свою дочку. И в том числе для того, чтобы дочка всегда была под опекой, она еще ее устраивала в клуб. В локомотив.
1: Ну, знаешь, вот как бы, ну, некуда же, ребенка, дети. Ну, как-то вот так же вот. Так же вот. Подожди, она, она, она там, ну я не знаю, там, она в локомотиве, Дочка Ольги Юрьевна была в локомотиве, извините, пожалуйста, лет примерно с трех. А, нет, ну понимаешь, что
0: таки возраст, он такой, там, ну 25-30, как, какая разница, да, все равно возраст опасный, когда еще можно набедокурить, там, как-то вот, uh -huh. что-то вот, такие ошибки молодости сделать. А Ольга Юрьевна, она уже человек опытный. И она в течение всего рабочего дня, значит, контролирует свою дочь, чтобы никуда не ходила, значит, чтобы не закурила, например. Вот, чтобы в дурную компанию не попало, вот, чтобы, да, с мужем все было хорошо и так далее. Поэтому здесь. Подожди, совершенно... а
1: слушай, а вдруг, а представьте если бы Ольга Юрьевна выбирала мужа для своей дочери? А может это быть? Оно... А может быть, оно так и было. Господи, ну это ж вообще труба. Ну нет, тогда это вообще ничего не говорит о господине Котове. Вообще никак.
0: Да? Нет, ну Как под... это вообще Подожди, может Подожди, ладно, все, хватит хорошо обсуждать все эти личные дела. Давай говорить так. Первое успех Кирилла Котова в факеле есть. Потому что приход внимания Печиновича, это даже хотя бы с точки зрения пиара уже просто бомбезнейший шаг. И. Ну, это круто. И, кстати говоря, вот говоря еще про внимание Печиновича, я думаю, ты оценишь следующий вот жест, который он в свое время делал. Когда он пришел в локомотив и поиграл где-то полгодика, то на вопрос о том, как вам вообще в принципе российская лига, он не стал говорить о том, что мы какие-то прекрасные, что российский футбол так блаженен. Но он вот как-то вышел к репортеру, и такой. Да знаете, ребят, как-то во Франции потяжелее, честно говоря, было. Ну, как-то вот и соперники посерьезнее, что-то вот как-то... А здесь
1: как-то вот на легенького. Вот когда Неманья Пичинович у нас, значит, выйдет в основе футбольного клуба «Факел» против крыльев Советов, вот я посмотрю, как он запрыгает вообще там, когда крыльев Советов дороже там всего состава факел там в два с половиной раза так вот примерно. Вот тогда мы посмотрим. Как что там за, за, запоет, внимание, причин, ведь будет ли он вспоминать свой чемпионат Франции? Или он скажет, боже мой, все мои годы до ФНЛ, это годы, выброшенные в трубу. Я здесь наконец понял, для чего нужен футбол, как в него надо играть. И надеюсь, мое знание, так сказать, поможет Факе. Вот я бы очень хотел такого развития событий. А ты представляешь, что сейчас творится в, в Ивановском текстильщике? У
0: команды 4 поражения подряд, ничья. Впереди матч, наконец-то, с «Факелом», который никак не может никого обыграть. И тут прилетает новость о том, что «Факел» подписывает внимание Пичиновича.
1: Ну, они там разбегутся, как Ш кури, Что делать, у меня... Что делать Сергею Павлову и Хазыру Аппаеву? Э, слушай, ну, как бы то ни было, давай мы, а текстильщики, поговорим в самый последний момент, да, потому что у нас тут еще кое-какие вопросы. Да, кстати, вот еще одно дополнение.
0: Просто говоря про уровень локомотива, разумеется, я уже полазил по различным фанатским пабликам локомотива, что вообще народ... Как вообще народ железнодорожный говорит об этом переходе. И вот ты знаешь, в московский локомотив летом пришел абсолютно блестящий защитник Слободан Райкович, и примерно 90% комментариев про переход Пичиновича в факел заключались примерно в следующем. Ребята, не хотели бы вы обменять Райковича на Пичиновича? То есть болельщики Локомотива считают, что на текущий момент Печинович намного сильнее, чем Райкович, который периодически
1: выходит в состав Локомотива. Слушай, это... Артем, а как по твоему вообще вот это важный вопрос: а в Сербии это помнят очень хорошо, кто такой Печинович? Смотри, он сыграл три матча за национальную
0: сборную, поэтому а -а -а. в целом, как мне кажется, для Сербии он примерно как, ну даже не знаю, как сказать, ну как какой-нибудь Семенов, Андрей Семенов истерика. Хорошо ли ты помнишь Андрей Семенов истерика?
1: плохо, но ну, я я не, не, не очень избавлюсь что такой Терек, да, мне все надо напоминать, а что оказывается там, ахмат, там, то все, это для меня просто как вот, как вот белый шум, вот я как, как, как зайчик, который не смотрит на опасную дорогу с камазами, я предпочитаю вообще в это все не погружаться, я к тому спрашиваю, Артем, что в Сербии о Нимане за эти полдня, сегодня, 14 числа, не написано ни одного текста в газетах,
0: ну смотри, официально он еще не перешел факел, я сегодня заходил также на сайт вождеваться. Надеюсь, правильно, да, правильно произнес название. Он все еще в составе клуба, в списке mm -hmm. защитников, поэтому. Поэтому вот мы сейчас говорим, говорим с тобой о переходе, да, вот уже вышли новости там вот от серого кардинала Воронежского факела Кирилла Клотова о том, что значит зарплата будет необременительной да, для клуба, да, а потом в последний момент, например, все сорвется. И вот, и будем мы, знаешь, как в дураках, абсолютно. Поэтому. Давай раньше времени все-таки не будем забегать, говорить о том, как в Сербии к нему относятся, почему нет новостей. Давай лучше пойдем дальше, потому что следующая тема не менее бомбезная. Это поединок с Аланией. Тут тоже много есть о чем говорить. И вот как, как тебе больше нравится, пойдем с конца в начало или все-таки сначала в конец? Ну, с интересное интересной начинай, Артем. Ну, хорошо. Blackout. Кайф. Это, вот это вот заморское слово я вчера впервые услышал от тебя. Я, разумеется, никогда такой гадости бы не сказал бы. Сказал бы, что просто... Исчезло освещение по всему стадиону. Это много слов, а блок-аут это одно слово. Буржуинское, непонятное, не русское, Никак не проходит контроль, никакие фильтры. Так вот, ты вообще когда-нибудь до этого попадал на матчи, в которых освещение пропадало, и стадион погружался просто в кромешную тьму? Потому что вчера первое ощущение, когда погасли огни прожекторов, просто полнейшая темнота. Глаза еще не привыкли к темени, и ну просто вот ты смотришь, и ничего. Ты как будто попал в ПФЛ, не знаю. также темно, также же неуютно.
1: Какие у тебя были ощущения? Я никогда, разумеется, в такую ситуацию не попадал на зоофакелы я болел с 99 -го года. И, собственно говоря, единственное, что я помню, такое, из релевантного, это когда сборная России играла в Грузии, блин, то ли в 2004 -м -м. году, то ли... В 2003 и она играла в Грузии, ну я так предполагаю, на их вот этом центральном стадионе, куда я еще ходил смотреть регби, и такой он, он очень красивый, симпатичный стадион, возможно, он был до реконструкции еще, но дело не в этом, а что это действительно из ряда вон выходящее событие, и оно иногда случается, вот мы вчера тоже на футболе стоим и разговариваем с Глебом, а, который рассказывает, который вообще Глеб большой поклонник американских коммерческих лиг, там типа э, МЛС, ну нет, МЛС наверное, в меньшей степени, НБА, э, NFL и так далее. И вот, дескать, где-то там, где-то то ли в бейсбол, то ли в амфуте, в амфуте взяли и реально где-то кто-то отключил свет и значит, ну там случилась авария какая, не просто отключил свет, да, какой-то дурачок, а авария, значит, это к этому нельзя быть готовым. И все стояли терпеливо, ждали натурально час на трибунах, и, дескать, так что видишь, даже в таких преуспевающих странах, как Соединенные Штаты, все равно случаются такие же коллизии. Я тут, знаешь ли, даже без этого случая, без этого случая, я не разделяю опять вот этого бесконечного нытья, господи, это типа какой-то там сигнал, какого-то мироздания, ну то есть такая хтонь, болеводная, извините, пожалуйста. То есть я это все, конечно, читаю с, со слезами на глазах и с комком в горле, но ничего кроме, кроме ужаса внутри у меня при этих репликах всех не рождается а почему а <п pitcher> может быть это
0: погас значит, старый факел и зажегся факел новый не успел он зажечься как уже
1: немания печинович пришел Практически. Да, фактически включая свет а там вместо Дашаева бегает внимание печеночек незнакомый парень и у него другая то есть это было бы но ну, это было бы просто вот ну просто асхабадзе такой фокус не говорю что то есть, то есть достал зайца из зайцева достал из как его там из шляпы да из цилиндра да. и в общем но ну, этого не случилось да мы дождались час целый и все возобновилось как, знаешь, в, сов совет, тогда. в
0: советские годы был такой анекдот рассказывали родители что фокус по-американски это значит достать а, кролика из шапки фокус по-советски это достать шапку
1: из кролика но это, так сказать, Советский Союз был страной, где такие заводы целые по производству такого юмора работали на полную катушку. Поэтому здесь нет никаких ничего странного, что такие образцы до нас дошли до сих пор. Поэтому, возвращаясь к блокауту. Слушай, ну если так, знаешь, без всяких, так сказать, смехуечков, без вот этого, без всяких вот этих кто ни пересказов, где кто не, слушай. Тут, между прочим, очень интересный контекст. Всего лишь д... сколько? Давай представим. Ну, Два месяца назад был скандал. Три месяца назад был скандал. Он был летом, Ты верно? его Или... состояние газона в матче с Акроном в первом туре. А, да, 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 да. Это был совершенно верно первый тур, когда там э, черное что там перестрелка этими сканами, соглашениями, там вот это вот все хозяйство. И я хочу сказать, что есть же, есть же сведения, что губернатор Гусев, ну я насколько, знаешь, вот толпа говорит, а я ее слушаю, ну что мне, у меня еще у меня неоткуда взяться еще каким-то каналом, так вот, оказывается, губернатор Гусев был на, 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 на стадионе и, разумеется, на 82-й минуте выключился свет, ну я предполагаю, что губернатор Гусев, там, не знаю, там, вокруг него сразу, понимаешь, возникло, знаешь, как в, в каком-то фильме, там, какой-то там, типа, Значит, какой-то чел в тюрьме изъявил желание, желание покурить, а поскольку он был очень авторитетным, со всех сторон зажигалки к нему такие прям бах со всех сторон. И он там типа выбирает, откуда покурить. Вот я Ну, насколько я знаю, губернатор Гусев не курит. Но представляешь, выключается свет, и тут же миллионы вокруг него огоньков, фонариков, там всяких там мобильных, мобильных телефонов ярко горящих. Зажимы короче, чтобы комфортно. Факелов. Зажженный FQ, кстати, никто не догадался, да, вчера? А не у кого, Зай. вот, понимаешь, уходит целая эпоха. Люди уже не носят газеты на стадион, зажигать уже нечего. Так, слушай, да, люди газеты не читают, с этого начнем. А, потому что зачем? Уходит, эпоха. Все уходит эпоха. Да, эпоха, эпоха уходит. Раньше можно было, например, взять, уходишь из стадиона, а все, все задницами примято, такими плотными, мясистыми воронежскими задницами, примятые газеты, вдавленные в эти синие значит, си сиденья. Это было ну забавно смотреть. Их сложно отдирать, понимаешь? Я, я, я предполагаю, что их довольно тяжело, потому что они туда, понимаешь, на молекулярном уровне они уже туда вросли за 90 минут игрового времени. А теперь все, такое, такого ничего нету. Пожалуйста, добрый асхабат задал вам поджопники, вы их покупаете там по по по, по, по двести
0: восемьдесят, да. даже по моему рублей. Вот
1: и все, и как бы это самое, и, а, а их же не будешь сжечь, да? Это же вообще нужно быть асоциальным человеком. Поэтому все как эти, как миллениалы, значит, как зумеры, как бумеры, значит, подоставали свои мобильники и давай, значит, это самое махать там что-то. Это уже совершенно не то, ребят. Это совершенно не не по факеловскому канону, это не в, не в соответствии с факеловской мифологией. В ноябре 199 -го года был сделан, был дан образец, вот ему исследуйте. А вот это все остальное, пожалуйста, будьте. Да. И вот теперь писать, я, да, 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 я про, про, про это самое. То есть ты писаешь, как вот за. Вот сегодня, да, сегодня 14 Сегодня с утра я ставлю просто прям вот рублей. Был разнос. Вот сегодня с утра. Кто за это отвечает? По какому э, вообще праву? Ну, то есть, как так случилось, что авария? Как так случилось, что авария, а нечем запитать. Прям сейчас, даже экстренно. А, ну, а если бы это заняло больше, чем час, то это был бы, был бы наверное, технарь. Факел. Кстати, вот представляете, что, силы, аргел, да. в, такой, в, в такой игре получить технарь. В такой игре, где, где счет мог бы быть 3-3, или там 4-4, а он был бы
0: 0-3. Ну, это
1: было бы на да, да. самом деле в стиле факела. Подожди. Кстати говоря, столько создать моментов и проиграть в итоге 0-3 это в принципе ну не так уж и удивительно было бы, по этому-то сезону. Ну, видимо, да. Причем, обрати внимание, ни к одному из голов не причастен Дашаев. А? Как тебе? Mm, да, бывают чудеса. Я думаю, я думаю, что у нас еще как минимум одна глава. Страшного обмена любезностями в прессе от клуба и от профсоюзов. Ну, там, понимаете, профсоюз, ну, короче, это надо еще ждать. Что такое профсоюзы? Тут надо понять, что это То от клуба -то это будет понятно, кто это, будет асхабаться. А кто будет от профсоюза, никогда никто не понятно, ни никто не знает. Потому что профсоюзы это как-то что-то эфемерное, это как облачко. Понимаешь, Облачка бегут, и там каждый раз разные люди. Нет,
0: ну, возможно, будет отвечать тот же самый э руководитель, по-моему, стадиона, или кто тогда после первого тура. Значит, предъявлял Роману Гурамычу за пополнение в 30 миллионов
1: бюджета. Помнишь, когда тот его легендарный ответ? Да, первым делом, на первой же, первой же так сказать строчке, в первом же предложении сказали, что с нами разговаривает клуб, который там сколько-то миллионов, там где-то куда-то, что-то. Ну, знаем это все, мы понятно. Некому спросить про чан с, с фекалиями на центральной трибуне, к сожалению. Я хоть баннер делаю и прямо на Восточную трибуну проноси, скандаль с, с этими. Чей? Заберите это ведро ведро навоза, пожалуйста, заберите с центральной трибуны, я, я как болельщик ответственный и ответственный человек, гражданин, переживаю за центральную трибуну, за, за мужчин, которые туда охотят, чтобы они, не дай бог, не наступили, свои э, значит, белоснежные брюки не наморали, э, потому что это что такое. Вот. Поэтому тут больше другого вообще сказать больше нечего, это скандал страшный, страшный скандал. Честно говоря, не знаю, регламент ФНЛ, обязан ли каждый стадион
0: иметь автономную систему электропитания. Потому что если не обязан, если авария была по всему району, то ну а какие, собственно, претензии могут быть к стадиону?
1: Претензии очень легко могут быть к стадиону, потому что нужно всего лишь почитать условия договора, на которых... Да, на которых мы же факел... их не знаем,
0: а может быть там и да, нет. Да, 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 да. То есть
1: стадион дает сервис, а факел его, его покупает. Вот почему-то этот сервис а, а закончился... По какой-то причине, может там, понимаете, может метеорит упал кому-то на голову, это вообще не волнует две стороны. Это, как правило, даже эти все форс-мажоры точно так же описываются совершенно казенным, простым топорным языком. Все всегда понятно. Мы не знаем условия, так сказать, условия соглашения, мы ну, цене-то так, знаешь, косвенно только очень можем рассуждать. Что там года-то Середин рассказывали, Сивергин еще до него, а, ну и предполагать, что она ничего не изменилась за эти там 2-3 года. Вот. Но как бы то ни было, очень интересно было бы узнать, что там сделают терпеть союзы. Просто... Слушай, ну если уж они. Ну слушай, ну пусть они хотя бы, там, я не знаю, э, значит, засеют новой травой за свой счет. Как вот тебе такая идея? Или Или, может быть, они пустят. Это... Слишком дорого. Извините, Роман Гурамович звонит, да. Э, продолжим. Дорого, да. Хорошо. Пусть, я не знаю, пусть ворота раскрасят в бело-синие там эти сеточки. Вот. Это, уже, это уже более приближено. Ты же понимаешь, что это не будет новая
0: сетка. Это будет старая сетка по которой пройдутся, значит, такой алкидной красочкой, чтобы вонь была, значит, чтобы краска потом слезла. И вот... Вот примерно такая будет модернизация.
1: Ну, я просто не знаю, как там красят эту сетку, я понятия не имею. Ну, хорошо, давай. Может быть, там они там, я не знаю, ну, может, там что-нибудь там, этот, асфальт там как-то подлатают, чтобы не так страшно позорно было. Ну, в общем, тут такое количество работ, что если сейчас мы начнем фантазировать, да, мы тут кутру закончим. Потому что на ЦСП можно делать от и до, Прям первый шажок ты делаешь на территории. Все, его можно переделывать. Вот ты еще 80 сантиметров прошел, уже счет не так. Не говоришь о том, что когда доходишь до поля, ты там наслаждаешься другими невероятными артефактами и, э, значит, манерой людей, так сказать, содержать такой сложный спортобъект. Поэтому, ну, поскольку, видишь, Артем, у нас фактуры-то нет, о чем мы говорим? Мы так чисто из пустого в порожнее, перед, перед, пере, пере, самое, а ничего не знаем и как все будет, тоже ничего не знаем.
0: Слушай, факел. Но, как мы уже все знаем, все-таки нам частенько рассказывают о том, что все вот эти вот финтифлюшки, социальные сети, работа пресс-клуба, автобусы, дубли — это все абсолютно неважно. И главное — это э, яркое зрелище на футбольном поле, чтобы факел был высоко в таблице и чтобы показывал красивую
1: зрелищную игру. Стас, вчера была красивая зрелищная игра в матче с Аланей. Я вчера получил такой заряд эмоций, даже, мне кажется, без блокаутов, без всего остального я впервые за долгое время ушел с отличнейшим настроением, За то год. есть, За год. мне так, мне, ну блин, слушай, я не знаю, вот есть, понимаешь, сразу есть такой, знаешь, червячок внутри, а это типа Алания там давала, как я там сказал, Алания держала весь, весь, всю игру под своим контролем там, или что-то такое, Ничего так вот, может быть это, может быть это, ну я, знаешь, я же как человек, я человек не футбольный, да, я абсолютно дилетант, Абсолютно, прям сто процентов. У нас есть дилетант, э, значит Серега Богачев. Вот я как он, он надо по, себя назвать, а это Англа. По, значит, по духу, а ты по, по духу. Да, по духу дилетант. И я, по, мне очень легко рассуждать. Я могу чего угодно говорить, но я вышел с, с ощущением, что я получал удовольствие. Знаешь, когда я раз был совершенно растворен в игре,
0: да. Это последний раз такое ощущение после матча Факела конкретно я испытывал после Тулы в том сезоне. Это вот был действительно... Да, мы проиграли на последней минуте. Макс Беляев, еще один воспитанник, воспитанник локомотива, да, нас тогда отправил домой из Кубка России. Но вот я помню эмоции того матча, я помню, как клуб действительно возил эту несчастную Тулу в первом тайме и во втором тайме, и вот то, что случилось в конце, это было ужасно. Но, но вот тогда гордыми, гордыми мы шли домой, и то же самое чувство вот я испытывал вчера. Если бы еще и Факел смог бы забить после вот этого перерыва. Ну
1: это было, это такой фэйритейл, это такой, такой happy-end. Это Динамо, да, динамо, динамо, динамо 2.0 2016 года, когда тоже там после Блин, это было бы круто. Это была бы прям вот, понимаешь, это как птица Феникс. Прям буквально воспроиз... воспроизведение, буквально э мифа о птице Фениксе. восстал из небытия, из пепла и паранола Аланию. Блин, вот это было бы, конечно. Огонь. И потом, ну, и и потом
0: значит, проиграл бы э э э с печени. С печени, с Ну с
1: вот, да, продолжай, Стас. печени, вот, это было круто. Я, слушай, с печени, с печени, приходится всегда оправдываться, вот такое неприятное чувство, что ты как бы оправдываешься, то есть ты типа дурачок, тебе говорят, тебе говорит какой-то человек, да, что это такое, мы там типа уже, э, значит, счету 0-0 там радуемся, а вот 900, 800, восьмом году, да мы бы там это самое, и ты чувствуешь, что ты как бы, как бы даун, потому что вот там типа дядя зрелый, он знает, как правильно радоваться в победе, не победе, игре, не игре, как угодно, а ты типа даун, но я, ну, Пожалуйста, я готов быть таким дауном. Мне, мне тяжело, мне не обидно. И я. Более того, смотри, во-первых, я, по, я подумал, что это, ну, это было, было очень зрелищно. Кстати, сколько скажу, что: блин: Артем, ну, положи руку на сердце. Но если бы не поляна, то все было бы хорошо. Вот давай так я скажу. Если бы не поляна, Поля... посмотри, как, как прыгает мяч, как год, как по. Я даже не знаю, по, по, по лугу я в деревне, вот Миндюкина под Москву играл в футбол, значит, в своем детстве. Вот, вот такая же была. Какая-то кочка бахнет, тебе в колено стукнет мяч, и все. Вот, ну,
0: то есть. Я не знаю, точно, можно ли предъявлять претензии какие-то именно к полю. Но вот, честно говоря, вот те передачи, те выходы один на один, которые были в этом матче, вот. Я, не, к сожалению, в силу возраста не застал э, времена, когда, значит, факел играл в премьер-лиге, поэтому я не могу кряхтеть о том, как вот было раньше хорошо, да, но я могу кряхтеть о том, как было хорошо в 2015 году осенью, потому что я прекрасно помню те мгновения. И вот эти вот разрезающие пасы с выходом один на один, вот у меня сразу флешбеки меня накрыли с матча с Тулой 1 ноября 2015 года. И вот единственное, чего не хватило, это Миша Бирюкова. Вот, Эх, те, Миша вот те выходы Рома Акбашу один на один, те вот выходы, которые Никитин выбегали, они там 2 в ноль и можно было на Земского переводить. Ну вот, ну не хватало вот просто Бирюкова Миша, чтобы вот этой вот. Пробежка Лани выбежала, значит, один на один, и мимо вратаря, уже растелившегося прокинуть мяч, который заползает медлехонько в ворота, и весь стадион радуется, на трибунах там 15 тысяч зрителей. Вот тут вот, вот, чуть-чуть совсем не хватило, но во всем остальном был абсолютно прекрасный матч. Я, честно говоря, не знаю кон конкретно о Лании. Э -э подошла с пятым местом к матчу с нами, но, как действительно говорят, там очень многие игроки э, травмированы были, поэтому половина состава там вообще чуть ли не впервые в своей жизни играли в FNL, но столько моментов, сколько создал Факел в этой игре, ну, это было просто, это было реально очень круто. Но, опять же, реализация, я вот э, приводил перед матчем статистику о том, что вот э, Факел создавал XG, то есть ожидаемых голов, expected goals, Почти на 15 с половиной голов. Забил по факту 9. После вчерашнего матча, ну как минимум до 17, цифра XG у факела подпрыгнула точно, а забитых голов все так же 9. И вот все смотрят на то, что факел не забивает, и все уже кричат, что все плохо, нам вторая лига и так далее. Но никто не хочет посмотреть на то, сколько все-таки действительно было моментов. И вот, вот, вот когда-то факел должно прорвать. Вчерашний матч, вот он, знаете, это вот... Вот, нарывало, 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 и готово было все это в какой-то момент, наконец уже вот вспыхнуть, и чтобы факел забил и там пошел добивать в несчастной Алании. Ну вот, но ну не получилось добить. А потом, как вот я и сказал, где-то примерно в начале второго тайма: вот смотреть, сейчас будет удаление, как матч с Томью, И Бладич будет игра уже просто 0, на 0-0, чтобы просто не пропустить, чтобы просто. Реаль, реально, реально,
1: реально, ребята, совершенно без шуток. За 5 минут до удаления, за 5 минут до удаления. Артем говорит, сейчас будет удаление. Я клянусь вам. Я это было самое-самое начало второго тайма, которое факел, кстати, начал дико, круто. Он, он, если помнишь, Артем, прям на 40 е там, там буквально на третью секунду. Там буквально до третья секунда он уже сделал отбор да, чужой, да, 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 там, И побежал уже Рома И пошел забивать, день. блин, и сделал последнее какое-то тупое касание ненужное, блин. Стас, а ведь я, я кстати, еще знаешь, в перерыве
0: спрашивал у тебя, а надежный или твой поставщик электроэнергии? Я был, да. я был просто дикой вангой в этом матче. Я не знаю, что в меня вселилось, но я просто все угадал.
1: И ты, единственный третий твой прогноз, третий меня твой наброс. Не... Не да, я все-таки надеялся, сказал, что... сказал, что сейчас факел должен забить 10, 10, 10 Да, 10, у меня все-таки была просто. надежда на то, что факел
0: забьет, и это сделает Дмитриев. Ну, то есть я говорил, что будет либо 0-0, либо выйдет сейчас факел,
1: забьет, и сделает это Дмитриев. Но нет, все-таки факел не забил. Я, видишь, а ты вспомнил о Мише Брякове, а Миша Бряков вообще, вот я как-то подумал. Помнишь фильме «Брат 2», когда там Дани Багров спускается в подвал к этому фашисту, и он какой-то там пистолет, ему говорят там, типа, ну это, извини, быстро разбирает. Или там что-то говорит, и он на какой-то пистолет говорит: типа, ну, граната, ша... граната, он говорит, типа, ну, шанс один к одному. То есть, типа, вот Миша Бирюков, понимаешь, это, это граната, которая шанс один к одному. Вот это Миша Берюков. И я тебе хочу сказать, что Миша Берьков вчера бы парочку завалил бы. Потому что у него было четыре момента, он так играет. Четыре выхода один на один. Вот как, да. как вообще часто бывает такое, чтобы за один матч было четыре выхода один на один. Слушай, я могу тебе сказать, я могу тебе сказать. Были времена, Артем, когда ты был еще очень юм, в очень нежном возрасте, сборная России играла, с, внимание, с дублем сборной Германии. С дублем сборной Германии. Это был... 2005, слушай, я даже не могу, или... Может быть, 2004 Это год. Это наверное, 2005, -й 2005 -й да. год.
0: Сыграли 2-2, ты, наверное, правильно этот матч говоришь? Нет,
1: сыграли, сыграли 4-4. Ого как. По-моему, 4-4. Я реально по какой-то там больной счет. Слушай, я могу сейчас что-то... Но, слушай, но у... Блин, или 2-2. Блин, кор короче, какая-то страшная ничья обидная. Мне этому. кажется, это было Но... 2-2, когда,
0: когда Юрий Палочка как раз возглавлял сборную, когда наши не попали на мундиаль 20-го года. И вот... Блин, мне Блин, кажется, там... это раньше
1: было. Я вот Возможно, сейчас вот, я вот, с этим не, не буду спорить, просто. Да, сейчас давай, вот. давай. Я понял. Так вот, так вот, слушай: у Сергея Богдановича Симака, который играл чистого форварда, в первом тайме было шесть выходов один на один. 6. И он не забил ни одного. По-моему, он забил один гол во втором тайме, который не был выходом один-1. А может быть вообще не забил. Короче, это совершенно не важно. Вот так и надо бывает. Представляешь, что вот Сергей Богданович Тимар играли в Германии на прекрасном поле. Там ну, не очень много зрителей, но, так сказать, Поляна ну, была товар, лучше, чем там. на центральном
0: По поляна,
1: ну, поляна в Германии, как я, Поляна. Там, там не бывает такое, что плохая поляна. Там всегда поляна это поляна. Поляна, как, как, как в этом самом в бильярдном клубе. У билярного стола вот такая была поляна то есть это просто вот ну и мяч дадут идеально то есть ну просто идеально все и Сергей Богданович, понимаешь который который никогда не играл так на вот как раз чистом, понимаешь что
0: это. русскому хорошо то немцу смерть что немцу хорошо то есть когда идеальный газон когда и все идеально на стадионе Сергей Богданович Симак, но он же просто не привык тогда. Там вот он
1: бегал. Да, просто, да, и, кстати, один разговор, почему как он так случился, уже чистого вообще оттянутого форма на да, понимаешь, Сергей Богдан. Острие по а имени Сергей Богдановича Симак. Вот он шесть выходов один 1 это было, это было. На втором выходе это уже было забавно. Так можно было подхихикнуть. На третьем это было вообще ор. Но что происходило на пятом выходе? Вот, мне, это напоминает ситуацию, на шестом выходе. мне это
0: напоминает ситуацию, когда Василий Уткин комментировал значит, матч Олимпиады Сербия. Вот не помню, это была Олимпиада, 2004 год играла Сербия с кем-то, и за одно нарушение было поставлено сразу 6 пенальти. То есть шесть раз перебивал игрок один и тот же пенальти. Василий Уткин сначала значит, комментировал это, потом начал заливаться смехом, потом просто бросил это дело. Он сказал, что я больше не могу, все, я отказываюсь. Так вот, ты говоришь, что... И заснул. Вот, э, ну, я уже точно не помню, но все равно. Так вот... Э, ты говоришь о том, что Сергей Богданович, значит, будучи там опорником, ну, хотя нет, в те времена он еще был атакующим относительно игроком, значит, его поставили в атаку, да? А как тебе вчерашний финт
1: с переводом Григориева в опорную зону? Я, кстати, обрадовался. Я очень обрадовался. То есть он, у нас Земсков играл чисто форвада, я вообще так понял. Но тут сложно, понимаешь, потому что в этом, в... У нас позиционные атаки, Артем, вот мы тут стояли, сидели там дико, ну, фейспалм на фейспалме, реально фагил, не... ну, у него не получается играть позиционные атаки, у нас, как бы, видишь, у нас э, мастерной показал, конечно, класс, но так он был в центре. Если бы он э, флангами как-то вот на фланге, на фланге уже не было мастерного, да, у нас нет 10 мастерных, чтобы они там да, расположились и показали высокий класс. Петрусева как-то мы так и не видим, вот как премию в КФВ получил, так и все. Значит, это самое. Павел, Яковлев, а кто-то пропал. Павел Яковлев вообще, может, уже уехал. Может, Павел Яковлев там, не знаю, присоединился к какому-нибудь из экс-тренеров факела в рыбалке или там еще что-нибудь. То есть мы видим какие-то. Понимаешь, мы приходим на стадион, и мы видим только вот эту верхушку айсберга. Ну, извини, вер... вершину айсберга, да, так прям вот это такой штамп длиной там в 50 лет. Вот, короче, мы это. А что там внутри, внизу, мы вообще понятия не имеем. что там, может быть, может быть, понимаешь, может быть, приехал Василенко и сказал: Слушайте, я вообще с Павлом Яковлевым за стол неся за один. Пусть он вообще катится куда-нибудь. Мы же этого даже понятия не имеем. И, Разумеется, схобот скажет. Извини, Павел, ну тебе надо, надо катиться, да, как еще. Ну, Мы по-другому мы не, мы не выйдем из этой ситуации. Э, Василенко взял, поставил, реально, начитался в КФВ, да? С этого надо начать. И поставил, короче, Сергея Григорьева, оказывается, игрока с Максим, России. Я ни, разу, ну, да, Максим Григорьев, ни разу не видел в футболке сборной России. Возможно, потому что я лет примерно 7 назад объявил бойкот. Играм сборной России и смотрел и сборную России только на чемпионате мира, и все, не до, не после. Может быть, поэтому. Но он реально взял и отцепился назад. Он сел назад, заработал красную карточку, которой не было. Кстати говоря, новость и... прямо: знаешь,
0: breaking news: факел подал так. жалобу на судейство в матче с Аланией
1: и будет протестовывать это удаление, насколько я понимаю. Ну, потому что я просто. я, я... Слушай, ну, Артем, у меня, как сказать, в последние там, несколько лет там падает зрение. Я должен признаться. Поэтому я всегда, я всегда пересматриваю игры дома. Всегда. И когда я пересматриваю... Я сегодня, я се... ну просто сейчас, сегодня я был занят немножко, я еще не пересматриваю. Я обязательно пересматриваю игру Сараня, она суперинтересна. И я пересмотрел просто момент с удалением, я не, я не понял, откуда там удаление. Мы когда с тобой сидели, ты говоришь, ну, наверное, он двумя ногами шел, да? Там как бы даже непонятно, мы даже не увидели этот момент, потому что он как-то быстро очень... А там все было дело в том, что после этого уже как бы пошла
0: разрезающая передача на очередной выход один на да, один и мы уже вперед смотрим, да -да -да. мы уже вперед смотрим. И тут красная карточка, но вот как написали потом в судейском рапорте, удаление было за дословно грубую игру с применением чрезмерной силы, то бишь атака игрока высоко поднятой прямой ногой с открытой стопой после игры в мяч. Очень максимально расплывчатая какая-то ну, трактовка. Да,
1: это может чего угодно написать. Может, там Сергей Григорьев, да, там анекдот не смешно рассказал. Это 50 вообще вопрос. Просто в футболе. Ну, не ставят, блин, такое. Ну, что за прямая, красная в центре поля после игры не сзади, одной ногой. Когда такой. Ну, это, понимаешь, это можно да, колено. И разворотить, и действительно, там. человек был
0: все-таки первый на мяче. Я понимаю, что он мог действительно идти вперед ногой. Но нужно же понимать, что там могла быть и инерция. То есть после того, как он сыграл мяч, он дальше по инерции продолжил ехать и уже потом попал в игрока. Очень странное действительно удаление, но судье, наверное, виднее тем комиссиям, которые будут рассматривать этот эпизод, я думаю, тоже виднее. Поэтому будем смотреть, какое будет в итоге решение, но, к сожалению, уже Максима в том матче уже не вернуть на поле и после удаления и в следующем тоже да и после удаления конечно факел уже начал прижиматься и там скорее Алания могла забить но вот кстати говоря будет ли это для тебя плюсом смотри разборов вот в матче с Алани случилось то чего наверное не ожидал никто на 52 минуте вышел разборов как ты вообще это прокомментируешь что, что случилось где
1: случился сбой как так получилось почему матрица дала сбой ну, у меня нет другого объяснения, кроме как Сергей. Господи, Олег Петрович опять начитался, да, начитался геста и решил показать публике Разборова. К сожалению, к большому, Сергей э, это, сам, господи, Олег Петрович, не знал, что через 15 минут Григорьев получит красную карточку. Мы до сих пор не увидели Разборова как игрока эпизода. Мы, он, у него, ну, то есть у него было слишком мало времени до, 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 до красной карточки Григорьева, поэтому все, что остальное, все, все остальные там полчаса, которые мы смотрели, это, это тупо Разборов бегает просто рандомно по чужой, по чужой этой самой половине поля, пытаясь там что-то навязать, какую-то борьбу, что ни, 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 никогда не происходит. Поэтому, когда люди говорят, знаешь, вот типа, дескать, Разборов, какую-то там скорость не ту показал или пять я тоже немножечко протестую, потому что Потому что Разборов, как сегодня правильно тоже на сказал Саша Александра, игрок эпизода. В этом-то его и, как бы, мне кажется, что важный козырь, он может в одно касание распорядиться мячом в штрафной площадке максимально эффективно. Вот у него такой возможности, вот сейчас, вчера, не было. Потому что к тому моменту, когда он вышел, уже буквально через 10 минут, там факел приходилось сильно перестраиваться. И даже, несмотря на то, что мы там тоже обалдели, да, когда выходит Дмитриев, и я еще подумал, нифига себе, Василин хочет победить сейчас Аланию, понимаешь? То есть это он, он, у него интенция такая, та, за, на замену Дмитриев никогда не выходит, чтобы сидит в шафной. Тем не менее, но вот как-то вот у нас не получилось хоть чуть-чуть отодвинуть мяч из своих ворот. Может там уже люди устали или там 5-10, короче, это не важно. Удаление, это был форс-мажор. Итог игры Разборова, все равно вопрос, так сказать, открытый. И вообще, что он себе представляет, это просто открытый, я считаю. И вопро вопрос Григорьева тоже вопрос открытый, потому что если тренер изобретает новую позицию Григорьева, и он охотно за нее берется, и вроде как и неплохо так играет, да, так, я так, в общем, посмотрел, почитал и пересмотрел там нарезочку. Ну, то есть, честь и хвала. Это как бы именно это так и должна выступать, выступать команда, за которую ты вообще хочешь болеть, которую ты хочешь интересоваться. Вот он там что-то сидит, изобретает, придумывает, вырабатывает решения. Ну а что? Вот, вот такая тренерская работа, а? ничего не, под, не поделаешь. У нас. Как бы так, знаешь, Артем, Василенко пришел, знаешь ли, не в апреле, да, чтобы у него была предсезонка там полная, у нас предсезонка была с другим товарищем. Ну вот теперь приходится, вот так теперь, вот так бывает, да. Я поэтому, ну, я не нахожу ни одного основания, повторяю это бесконечно, конечно, ну, как бы, чё, как попугай, но ни одного основания прям сейчас братья ставить крест либо на линиях, либо на игроках, либо на тренере, либо на клубе, на ее потенциале или перспективах, нет, это вопрос очень открытый. И все решается в каждую игру. Мы должны выходить и играть каждый раз на победу. Вот следующая игра будет с текстильщиком. Пожалуйста, смотрите, болейте. Как ты думаешь, в матче с текстильщиком выпустит
0: Андрей с первых минут или там будут какие-то еще пертурбации на вроде того, что спереди будет Зимсков, там на правый фланг еще кого-то отрядят? Как думаешь?
1: Ну, мы ничего не знаем про, про Максимова, во-первых мы пока как-то как-то как вопрос подвис я вообще не понял не понимаю как это вообще работает извините я не знаю то есть я привык думать что приглашение то есть подписанный трудовой договор значит возможность выхода на поле завтра или сегодня вечером даже а у нас как-то вот уже неделя прошла да а мы как-то сидим и без максимова ну, я, я понятия не имею. Сейчас уже времени-то не очень много сейчас играть-то уже 17 числа. Вот тут, тут уже там день продержаться, до ночи перетерпеть. и Уже опять играть в следующую игру. А у нас ни Максимова, ни, ни сербского этого 32-летнего вундеркинда, никого нет. И, наверное, разборов может выйти на первые, в первые, в первые. Вообще, выйди, смотри, выйдет Дмитриев с первых минут, смотри, вот прям чекай, да, как говорится. Uh -huh. Ну, а разборова ставлю 50 на 50, как, как Мишу Берекову. А как тебе вообще Замалиев? тех вот первых матчах, которые он
0: провел в составе футболка Факела
1: Что пишут типа Замалиев гаркает и не по годам так сказать проявляет свой мужицкий характер это может Все, всего-то не...
0: 31 год человеку ну как... разве он вырос уже для того чтобы там на кого-то гаркать чтобы
1: быть там каким-то ментальным лидером ну я, я, я не возражаю если Замалиев такой так дай то дайте бог я могу только порадоваться Просто я пока не готов какого-то какого одно мнение выработать насчет того, насколько он неотделим от клуба прямо сейчас, от его стартовой, стартовой, стартового состава в максимальной потенции. Я, 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 я пока не готов определить для себя, во сколько процентов оценить за Малиева от общего... От, от всего состава, вот, может быть, э, так сказать, мне нужно почаще игр смотреть, да, пересматривать, точнее, потому что смотреть я их смотрю, понимаешь, чисто так на хайпе, а пересматриваю, я потом думаю башкой своей, <coughs> э, страдающей от э, некоторого узколобия, вот, но так, как, как бы то ни было, э, значит, мы про Замоливу еще должны, должны повнимательнее, мне кажется, ее посмотреть, и, наверное, что-то там мы определим. Вот хорошо бы, может быть, даже ему посвятить какую-нибудь секцию в подкасте «Слушай факел в следующий раз», а может быть и нет,
0: может быть и У да. тебя нет чувства того, что с приходом Печиновича и с выходом Зайцева, очередного нашего подписания, могут, допустим, Дашаева отправить чуть-чуть повыше, допустим, в опорную зону, но потому что... Бывает у него, бывают у него привозы, и, допустим, если он будет играть в опорной зоне, то эти привозы, они, может быть, не будут всегда такими фатальными, да? И, допустим, связка опорников тогда за Малиев и Дашаев. Как тебе такой вариант?
1: Я как раз сегодня писал об этом, что в позиционной обороне, может быть, действительно Дашаева чуть идти, идти вперед, потому что Даша. И Слушай, я каждый раз, когда вижу, во-первых, проигранный подбор, я горюю. А во-вторых, я... А, а, а горю я... Горю я, не горю... То есть, видите, как бы я так, как бы горюю, а еще есть значит, стадия, когда я горю, да? А вот горю я тогда когда Дашаев делает какое-то максимально, максимально неэффективное решение, понимаете. И, и, и это, разумеется, как, как сулит большие неприятности. Например, э, в последние 10 минутки именно из-за Дашаева, из-за его предельно корявого, неумелого выноса, мы получили супер прицельный удар, там 17,5 метров, э, да, значит, который красиво. прям почти прям в девяточку, прям вот чуть-чуть. Это, это большое везение, что там не было гола. Если пересмотреть, опять Дашаев, опять Дашаев, да что ж такое. Дашаев в Хабаровске, Дашаев в Омске, ну и Дашаев вот сейчас в Солане. Ну то есть я просто, то есть такое умение Дашаева сыграть ужасно эффективно, так сказать, со знаком минус для соперника, да, то есть для нас неэффективно, а для него, то есть это, конечно, КПД высочайший, это, конечно, вот, выше. КПД высочайший. высокий класс, высокий Слушай,
0: факел! И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. Помнишь, так, я вот этот фольклор Стас? локомотивский,
1: как бы, это самое, уже... Нет, весь, это, это
0: Виктор Цой напоминает нам о том, что совсем скоро у «Факела» очередной выезд против Ивановского текстильщика. Но будет он отнюдь не в Иваново, а в Домодедово, потому что Ивановский клуб вот уже второй, а то может даже и третий матч подряд готовится играть не в родных стенах, и а причем даже не в одном и том же городе. То они играют в Москве на стадионе Академии Черенкова, Тут теперь в Домодедово. Для города невест, для Иванова, в котором и так каждый жених он на пересчет, уезд сразу 30 мужиков одновременно. Ты представь, они мало того, что на гостевые матчи покидают своих жен уезжают, так они еще теперь и на домашние матчи уезжают. Вот кто за это все ответит? Кто посмотрит в глаза одиноким Ивановским женщинам, девушкам, девочкам, и объясни
1: там, куда уехали их потенциальные кавалеры. Вот кто за это все ответит? Как ты думаешь? Слушай, Артем, ну я, если честно, не разделяю твое беспокойство насчет ивановских женщин. Смотри, у меня есть на этот счет большая теория. Я спешу тебя и зрителей с, ними, с ней познакомить. Смотри, во-первых, я не думаю, честно сказать, что в Иваново очень любят футбольный клуб «Текстильщик». Вот у меня такая гипотеза. А я могу объяснить, почему. Смотри, что такое... Вот, Футбольный клуб называется «Текстильщик». Но как ты будешь назыв... Почему ваш футбольный клуб, где, значит, р... значит в городе, где одни там мостальщицы, чесальщицы и текстильщицы, понимаешь, вы еще и футбольный клуб называете текстильщик? Мне это глубоко непонятно. Вот смотри, Артем, я провел ресерч, смотри, и оказалось, что стадион, на котором иногда проводят матч текстильщик, ну, свой Ивановский стадион, находится на улице в Иваново. Внимание, улица Ермака. Я не готов сказать, почему... Иванова каким-то образом, каким образом вообще Иванова э, так сказать, ну... Может быть, у... оттуда он начал свой легендарный поход? Ну, короче, я не знаю, мне кажется, это все фуфло. Я допускаю, что я сейчас могу проявить свое крайнее невежество, но, тем не менее, это улица Ермака, Смотри. То есть, смотри, это значит, наверное, что... Вот я, кстати, не удивлюсь, например, что в Иванова например, всякие рестораны или всякие там какие-то торговые центры называются, типа там, Александр Пересвет, например, или Никита Кожемяка. Потому что в Иваново, в Иваново, то есть здесь, здесь, здесь демонстрируется острая, острая жажда реализовать свое женское начало, Артем. Вот. <св> это, да. Или, например, Алеша Попович. Вот, например, вот чисто вот, понимаешь, это должно быть обязательно популярно в Ивановской среде. Потому что улица Ермака, понимаешь, улица Ермака. А как здесь еще люди назвали футбольный клуб текстильщик Это все, равно, что назвать футбольный клуб текстильщица, Артем. И я, кстати сказать, не удивлюсь, например, что сейчас до сих пор, по сей день, жители Иванова, так сказать, в среде жителей Иванова, очень популярны кинофильмы с предельно маскулинными героями, вот прямо из 90-х, как Дольф Лунгрен, понимаешь? Как вот, который по пояс обогаляется, там, там, раскидывает врагов, или Сильвестр Сталлоне, и помнишь, в песне поется «Если бы ты, Артем, только знал женскую мечту по сильному плечу». Вот это вот прям, понимаешь, про Иванова. А теперь, смотри, вот теперь на этом контексте обращаю твое внимание на Воронеж. А что такое Воронеж? Это квинтэссенция мужского начала. Потому что, смотри, во-первых, воро... Во Воронеж э, мужской, мужской род. В названии Воронеж только грубые согласные. И плюс еще сам факел звучит шипящий F. Помнишь, может быть, э, советский герб Воронежа? А советские гербы такие, они довольно ну, туповаты всегда. Но советский герб очень крутой. Потому что на советском гербе, что у нас было? Помнишь, были колоски и были шестеренки
0: Было, то есть это намек да, на да. то
1: да намек на то что понимаешь воронеж как мужчина успевает везде он делает сверхусилия весной когда он сеет сверхусилие осенью когда он собирает тяжелое производство это все только про мужчин а что такое текстильщик артефакт подожди
0: стас а есть один факт вот я за него не берусь точно говорить но, насколько я знаю он действительно есть и он тогда опровергает всю эту теорию но в воронеже процент женщин
1: выше чем в Иваново. Ой, так это процент ничего не значит. Самое важное не количественные характеристики, а качественные. Качество намного важнее. И вот представь себе: на фоне, вот, фоне воронежных шестеренок, понимаешь, грубого, жесткого, совершенно убийственного труда и, и применение технологий, и все такое, да. Что такое текстильщик? То что такое вообще пряжа, вот пряжа Колесо, вот это, колесо, вот, да, вот, которое это... у бабушек. Правильно, Очень прялка, прялка. Ты помнишь, как вот это? Можно смотреть на, на, на несколько вещей бесконечно, как горит огонь, течет вода, и как ивановская женщина работает на пряльной машине. Вот пряжа, производство пряжи, это труд без начала и без конца. Там вот это колесо, которое бесконечно крутится. Там нет места сверхусилию. Это предельное выражение женского начала. Поэтому, Артем, я настаиваю на том, что Иванова, ну, этимологически... Вот этот футбольный клуб-текстильщик, это как бы не для них. Ну то есть это опять отчуждают текстильщик. Вот они там пошли, там, пэш, мотальщицы, чесальщицы, весь день отпахали, чтобы посмотреть на футбольный клуб, который называется Текстильщик. Ну это просто... Есть, это Слушай, никакого... а мне кажется, хорошо звучало бы мотальщик. Футбольный
0: клуб-мотальщик.
1: Мотальщик. Слушай, я считаю, что лучше, чем Алёша Попович, названия нет для его футбольного клуба Текстильщик или Добрый чуть что-нибудь такое. Вот, или Илья Муромец, ну, Илья Муромец как бы есть так мужик какие-то, да, но вот типа вот Алеша Попович, мне кажется, очень хорошо, дорогие ивановские женщины, кстати, у меня, есть, у меня есть, без шута, у меня есть товарищ, который натурально в Иваново нашел себе жену и женился на ней. И вот, пожалуйста, то есть это вот как бы мифология, она на самом деле прорастает в реальной жизни. И тут, мне кажется, тоже точно такой же случай. Если надо, очень сильно я уточню у значит, его супруги, как ему там футбольный клуб Есть футбольный клуб технических, я клянусь, что она вообще понятия о нем вообще не знает. И для нее футбольный клуб технически это типа какая-то там самодействовать, где-то там на заводе. И Ты там. Они... сказать,
0: что не каждая женщина знает о существовании из Рапаева
1: и Сергея Павлова. О а Сергей Павлове, конечно, нужные круги очень широко знают, но, Артем, поскольку ты очень юный, ты женщин а вообще о них совершенно ничего не знают. Их совершенно не волнует, кто там, какой Сергей Павлов или там Апаев или а, а, неважно абсолютно. Они, так сказать, хотят увидеть мужской психотип. А где муж, место мужскому психотипу в, так сказать, футбольный клуб тексти, с названием «Текстильщик»? Понимаешь, этого невозможно, это просто невозможно представить. Футбольный клуб, Красный Богатырь Иванова. Вот, вот, пожалуйста, вот это, вот это, вот это, вот это уровень был бы. Женщины перли бы на стадион вообще изо всех сил, махали бы платочками и все такое. Или там, не знаю, давай, давай дальше еще позже. Никита Кожемяка. Ну что, плохо, что ли, разве? Конечно, нет. Вот это было бы дело. И все бы сейчас сидели в Иваново и переживали, что их любимый, любимцы футбольные играют в Домодедово. А так никто не переживает. Какие у тебя прогнозы в итоге на этот матч? Ой, я преисподнился тем, что мой тотал, как обычно, прошел. Нет, а в игре. Э...
0: Заметь, все твои тоталы проходят только в домашних матчах. В основном. В гостевых матчах очень часто бывают осечки. Очень часто.
1: А почему? В Сомском точно так же было, мой тотал прошел. Это редкость. Это редкость. Ну, короче, ребят, ставьте, э -э ставьте в общем, Лукасы. Господи, какие Лукасы, что я говорю? Ставьте, короче, на Total Б. B... Не, Лукасы Брис, тоже ставьте. Б да, B2. Ставьте, меньше. Ставьте. Да, Лукаса тоже ставьте. B, total b двадцать меньше. У вас есть э, ту, ваша любимая новая букмекерская контора Бивин, Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Она что, зачем приведена чтобы, в Воронеж? Чтобы
0: деньжища на в, в Европу
1: увозить. Ну, это понятно. Это мы, кстати, хотели поговорить, не хватило времени, уже и так, все, значит, вам это самое все рассказали. Артём, мне было очень приятно с тобой вести подкаст. Пусть у нас все будет так же, как, так же хорошо, как мы себе это допланировали. Дорогие ребята, ставьте лукасы, подписота. Там вот это все колокольчики. Там, короче, разберетесь, да, на YouTube не первый день. Всем счастливо, да. Я не забыл, наверное, про мой прогноз. Давай, говорит.
0: Мне почему-то кажется, что все-таки 2-0 или 2-1 факел выиграть должен. И наконец-то должны забить. Наконец-то должны победную серию
1: возвращать. Я поставил бы на 2 0 2-0. Ну все, приходите в 1982, насладимся блистательной игрой ослепительных синий белых джентльменов в Домодедово. Закругляемся. Всем счастливо, пока, ребят. Всем так, пока.
0: Су-су, слушай, факел.